There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. God morgon Svein och Arne och Arne tack för att du är er på besök igen. Där er Arne Ronald självklart menar här vi har i studio Master Wine redaktör i Vinforum. Där det är er inte första gången du är er heller Arne. Jag vet inte om det är er fjärde eller femte gången du är er på besök, men vet att du kom lite lite sent i säng för du är er rätt tillbaka från Island också. Eh nu spelar den här måndag morgon. Burgundslippa är er på torsdag torsdag morgon så när du hör det här så är er det egentligen rätt runt hörna. vi tänkte och bruka anledningen Arne till och fråga dig vad du synes om vinnarna från smakingen som det hade för ikke så länge sedan. Sven och jag vi snackat lite om det sist förra veckan också, men det är er ju alltid lite extra intressant att höra vad du synes. Min mig först på Arne, hur många år är er det du har smakt burgund? på disse smakningene med, med Pole? Nei, det er, begynner å bli mange. La meg si det sånn at den første årgangen jeg smakte i et betydelig omfang fra Burgund, det var 1982. Ok, ja, så, så, har... så det var egentlig et slags jubileum i, I fjor da? Og nu har vi et nytt tiår. Ja. Ja. <laughs> Men da var 2020 årgangen dere, dere smakte nå. Ja. Um, og det du hade läst och säkert smakt lite också från förra Arne från 2020. Vad var förväntningarna dina? Alltså förvänt kan man kan man se si lite om 20-årgången ja. först så um, så det första man kan se si är er att det var en varm årgång. Mm. Um, alltså vi har haft tre varma årgångar på rad 18, 19 och 20 och 20 var väl inte generelt like varm som 18 og 19, men det var en varm årgang. Så, og det som også karakteriserte årgangen, det var at det var väldigt tidlig knoppskyting, det var varmt om våren, og så var det en ekstremt tørr julimåned, og så var det en ekstremt tidlig innhøsting, og man høstet allerede i midten av august. Hjalt det, hjalt det hele Burgund, eller var det? Det hjalt hele Burgund. Ja. Um, og, det, og det som da også karakteriserer årgangen er at van, vanligvis i Burgund så, så høster man de grønne druene først, mm. og så høster man de blå. Men de siste årene, antagelig på grund av, av klimaforandringene, så er det så er det blitt mer rotete, sånn at i, I 2020 så høstet man flere steder blå druer før grønne. Hm. Og det har gjort at for produsentene har er blitt, altså logistikken funker ikke lenger. Mm. De har jo de har tatt inn et visst antall plukkere mm. som skal høste druene. 
Og når de blå drøne plutselig er modne samtidig som de grønne, så har de ikke kapacitet til å høste. Og det gjorde at i 2020 så er det en del blå druer som er høstet for sent. Mm. Sånn at uh, generelt kan man si at, at altså, det er en varm overgang, men jeg, uh, altså på smakingen så blev jeg egentlig litt overrasket over hvor kjølig vinstilen egentlig var. Jeg hadde forventet en varmere vinstil. Men fordi 18 og 19, som også var varme årganger, det er jo ganske mye gode viner derfra altså, også. 18 er jeg ikke så veldig happy med, men 19 er en god årgang, men mm. jeg vil si at 20, eh, altså de, bortsett fra de rødvinene som blev høstet for sent, så, vil jeg, så er min vurdering at 20 er en god årgang for både rød og hvite begyndere. De hvite vinene er i mine øyne bedre i 2020 enn både i 18 og 19. Mm. Så det er den beste årgangen siden 17 for hvite viner. Mens for de røde vinene så er, jeg vil si at det er en annerledes årgang for rødviner. Jeg vurderer det som en god årgang. Det er en forbausende, kjølig vinstil. Men det er en, på, på grund av tørken i juli, så blev de blå druene veldig små, så mm. at det, det var, når du, når du da presset druene og skulle gjøre, så var eh, mengden juice i druene var veldig liten, så forholdet mellom drueskall og juice var mye høyere enn vanlig. De hadde tørket litt ut, eller? Nej, altså, det, det var bare fordi druene var mindre. Ja. Eh, og det gjør at... Eh, mange av rødvinene har en usedvanlig mørk farge til burgunderværet. Jeg har aldrig sett så svarte burgundere, unge burgundere før. Nei. Og det kjenner du på smaken også? Nej, altså det, du er kan det si at det er en del tanniner, og, og vinene er ganske faste i stilen. Mm. Så det er, jeg, jeg, jeg vil si at 2020 er ingen charmør, for rødviner, men uh, vinene har en forbausende flott frukt, og en forbausende kjølig frukt. Hmm. Uh, så jeg blev positivt overrasket på smakingen. Jeg synes det er uh, det er mye lovende viner, men det er antagelig viner som uh, uh, skal ligge en stund. Hmm. Men er dette når du sier at uh, vinene har for eksempel, det er mørke, det har en del tanniner. Uh, gjelder det fra uh, fra regionalvinnene til villagevinnene oppover, eller gjelder det? Det er jo litt, det er jo som alltid forskjellige stiler, og, og, og produsentene har jo gjort sine valg. De fleste har nok vært forsiktige med å ekstrahere for å unngå å få for mye tanniner, men det er, de er generelt ganske fast i fisken, og, og kommer til å trenge litt tid. Men jeg, jeg har tro på, på årgangen for røde viner, og jeg kommer til å kjøpe en del. Hmm. For å lagre? Lagre, ja. Mm. Ja. Og, og når du sier at uh, du kjøper dig da for å lagre den type burgundstil som vi nå snakker om da hvilket lagringspotensial har det, eller hva tenker du er når vil du bli lyst til å når du har smakt noen, når du har lyst til å begynne å åpne det Nei, altså på på mange av, av mine notater så har jeg liksom skrevet tre til fire år men jeg tror, jeg tror det er viner som kommer til å holde ekstremt godt. Mm. Altså veldig, veldig stort lagringspotensial. Og så sitter du også der med en liten frykt for at 
detta är er kanske en årgang som må vinne kommer til å lukke seg. Altså, I, I Burgund så har du den problemstillingen at i enkelte årganger med, med mye tanniner så smaker vinene fantastisk når de er unge, og så lukker de sig på en måte så at de i en periode ikke gir noen ting, og så må du vente noen år, og så kommer de tilbake. Mm. Og jeg tror kanskje at det er en problemstilling vi vil se i 2020. Så om noen år så vill vi kanske märka att alla de vinner du har köpt de de är er nötta att ligga ända längre då. Ja. Mm. Men det var det var ju en känsling på på smakningen eh Anna, at det var ju inte sån voldsom wow-faktor runt bordet sen när Latash kom. Så gick Ja, men Latash var ju 2018 och den eh alltså Latash det är er ju en flott vin men eh, i mina notater så är er det kanske den eh, minst intressant eller Latasha jag har smakt. Så på det. Men det smakade bara 18 Latash. Ja. Ja. Men det kommer flera årgångar av dina. Det kommer ganska mycket DRC och det har väl aldrig kommit så mycket DRC på ett slip. 256 plats ska bli släppa nog på det. Ja. 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 Så så 17 och 19 DRC är er nog mer intressant. Ja. Och så över på lite mer i detalj då på på det vita. Så en varm morgen, men noen av de blev plukket av de skulle? Ja, altså sant? de hvite blev plukket av de skulle. Ja. Problemet var at de hadde ikke, da når de blå druene modnet samtidig, så hadde de ikke kapacitet, kapacitet til å plukke samtidig, så enkelte vinmarker med blå druer blev høstet for sent. Mm. Så det er noen viner, rødviner i 2020 som bærer preg av sen innhøsting, men altså, det sitter jo to kompetente fyrer og, og kjøper vin til spesialbutikken, og de har jo silt fra overmodende viner. Mm. Så, og de har gjort en relativt bra jobb, for de ja, har jo et ja. tilfang av tilbud som kommer altså med mye, for smaker mye og ja. liksom vurderer mye. Så ja. de, de er liksom ikke du gör ju generellt ett et gott köp för det har lite som att du får en 87 poäng eller du får det är er viner av en god kvalitet men det är er en uklar ändring eh, på kvaliteten. Ja, ja. ja. Så jag vill säga si, generellt så är er, eh, 2020 en god årgång för eh, vitbegundare eh, för bäusna körlig vinstil i förhåll till att det är er en varm årgång. Och og, så på det vita eller? Ja. Och inte det är er inte någon väldigt syrlig årgang, men syrnivån är er ok och väldigt flott precis aromar. Så 2020 för vita begundare är er den bästa årgången sedan 2017. Så de är er bättre än 18 och de är er bättre än 19. Var det någon speciella områder, alltså underområder eller producenter som som stod ut som du kanske smakte flera vinner av eller? Ja, ja. Alltså generellt vill jag se si för både vita och röda begundare så och med klimatförändringarna så är er det och så är er det en generell observation att det är er de lite mer perifere områden i Burgund som hvor man tidigare kanske hade problem med att få gott mode druer som mm. då framstår som som de bästa köpena mm. så Côte Chalonnais och Côte Bonne och Côte Nuit och och sånt där alltså 
prisene på burgundere generelt har jo gått så himmels, men det er, det er I, I de litt mer perifere områdene at man gjerne finner de gode kjøpene. Mm. Og der har man jo også sett en del producenter har også kommet med, altså mer, mer de kjente produsentene har jo dukket opp med Hot Cottebond ja. vinner også de siste årene. Ja. Um, så du har vel da både kombinationen av at disse stedene blir varme nok til å lage god vinner, og at du har producenter som også lägger lite mer arbeid i det kanskje? Ja, det er nok riktig. Det er det at de vil gjerne ta vare på den kundeporteføljen som går upp til et visst nivå med pengar. og så de investerer også da i nye, mer ukjente områder og får tilbud om det. Mm. Mitt intryck er at de som har mange vinmarker, altså Chardot og Folli og disse, de tjener på en måte på dette, for de, de er med på den store interessen, og så kan de levere litt bedre frukt til bedre priser. Mm. Og de har tilgang på, på mye vinmarker, som mm. da igjen eh, ja, jobbes bedre med og kan, eh, kan selges til høyere priser. Mm. Så du har noen vinnere i Burgund eh, som kan levere viner, mm. det har du absolut. Når, når det er sagt, så er jo selvfølgelig altså, på toppnivå hvitburgund, så er jo domenen Lefleve imponerende, men eh, det koster penger. Ja, det har ikke blitt noe billigere. Nei, altså Chevalier Monrache fra Le Fleve, den koster vel over 7000 kroner nå. Det, det skal ikke så mange år tilbake før du fikk den for under 2000. Mm. Så. Men er det en vinne, av alle de vinnene som folk står i kø for nå? For det er jo egentlig to deler av burgundslippet. Det er jo de mange er i lang kø for, og da snakker jeg ikke egentlig om de som er i kø i en månad men de som folk är er i kö i en till två dagar för som är er för de få och så har du kallade resten för de som dyker upp i kö en timme för eller när butiken öppnar för det kommer ju ganska mycket vin det kommer ju inte bara de aller de aller dyraste av topparna Nej det är er ju över 36.000 flasker som slippes mm. så det är er ju en del vin mm. så, men hvis man då ikvant där er du kan se si att Er, folk står jo litt i, I, I kø i både to og tre dager litt uavhengig av årgangen fordi de skal ha noen vinmarker, de skal ha noen producenter. men hvis man ikke er en av de som er i kø når denne episoden slippes allerede og du dukker opp når butikken åpner eller efter det første kjøret har lagt sig, og du skal få någon av de neste 30 000 flaskene Vad er det man bør se opp for da? Er det, er det noen uh, konkrete producenter eller viner det er verdt å... å... Altså, uh, um, jeg uh, blander raskt gjennom listen i går kveld, og uh, altså, de hvite er, er generelt uh, safe å kjøpe. Uh, nesten alt? Nesten alt. Och en annan ting som är er värt att bemärka det är er ju att uh, hvis vi ser ett år fram nästa år så slippes 2021 som är er en um, kölig årgång mm. och som är er kvalitativt extremt intressant. Mm. Men det är er nästan inte vin. Mm. Mycket av uh, druvorna blev tatt av bårfrost. Mm. Så att köp uh, köp det du kan nå. För nästa år så blir det mangelvare. Ja, så det, er ikke, det blir ikke nødvendigvis 36.000 flasker tilgjengelig nesten. Nei, det kommer til å bli mindre vin, 
Altså, jeg var i begynn nå en uke i begynnelsen av november, og det var mange steder at produsentene ikke ville ta imot oss, fordi de hadde ikke, de, de, de hadde ikke vin nok til å la smake. Nei. Det er ganske spesielt. Når det er sagt, så er det på rødvinsiden, så, så var det to viner jeg plukket ut som jeg synes er spesielt interessante. Den ene er en fra 2020. Den ene er en Cotonui Village Le Vaucrin fra, fra Chateau. Mm. Og det man kan si om den vinen, den, den kommer altså fra en vinmark helt syd i Cotonui. Og det er en nabovinmark til den vinen som heter Nuit Saint-Georges Claude de la Maréchal, som lages mm. av Meunier. Mm. Eh, Claude la Maréchal kost, koster, jeg vil anta at den i 2020 kommer til å koste sånn 1500 kroner Nab, fra nabovinmarken altså Vokra. Rett, Vokra, rett ved siden av, den koster altså 400 kroner ja. og kvaliteten er helt super så det er, uh, det er en, en go-to value for mannen ja. den andre vinen jeg har lyst til å uh, trekke frem det er en uh, Corton Bressand fra en liten producent som heter uh, Maratrei Dubreuil. Uh, superkvalitet, 2020, og den koster altså 712 kroner. Du får en topp Grand Cru på mm. 712 kroner, og det er helt uhørt. Mm. Billig. Det er jo bra uh, at du finner frem noen gode, sånne, gode kjøp innimellom. Uh, og det, det ser du också när du speciellt när du går på Akerbrygge och uh, Skönpole när stormen har lagt sig så är er det ju inte att det står uh, bara tomma vinkassar igen. Det är er mycket vin som ligger igen och det gör det att det både slipper det gör det att andra får också. Så det är er inte tvivel om det att uh, den intressen för begrund är er ju ökande men det är er också väldigt mycket vin som blir utsålt och blir sålt i nästa månad. Mm. Så så begrund går ikke tom. Så det är er, inte er sånt att du, liksom, du måste lägga så på sig för att få god köp, mm. men de mest kända och mest säkraste, de rika dock. Men det är er också en underskog av nya generationer som kommer, mm. och där ser du också, så du nämner, sånt ting som ligger i närheten andra. Så det är av och till gäller att slå upp kartor, så du kan ligga, kan ligga den vinmarken i förhållande andra, och så där är er det nu. Mm. Men det är er en strategi också att få tak i det, för du har ju inte, du vet inte hyllplaceringen när du kommer, sånt. Så du har ju då 525 viner så du ska finna fram till på 1 2 3 samma många andra så det ryker ju fort ut. Så någon gånger så jag hjälper liksom att gå lite att prislappen så detta här är er det jag ska gå åt och så köper du någon för det kan man se si om grund att du går ju in och gör ett superdåligt köp. Det är er ju vina över 90 poäng eller det är er ju inte nåt nedtur ågång. Jag ska ha lite reklam och vi måste ju fortsätta och tacka Tempetech. Det är er de som gör den här podcasten möjlig och det är er en det är er en perfekt sponsor här för det är er nyttig information vill jag säga. Si. Och den modellen som vi har lust att och nämna från Tempetech denna gången, det är er denna eh, modellen som de kallar Prestige Pro som är er ett ett et skap laget för på något den typiska samlaren, smartphone typiska samlaren, men också det som Och det inkluderar oss Svein, vi som är er frustrerade över att det inte är plats i champagne i vinskapet ditt. Det har jag märkt det sista. Jag gjorde den grassal felen att jag beställde ett vinskap då jag byggde om köknet mitt och där var det inte plats till champagneflaskor i alla hyllorna. så jag känner mig in i detta. Men hyllorna i i detta skapet i Temtech, de är er designat för att kunna lagra alla flaskestörrelser från Bordeaux, Burgund, Champagne, Riesling, men också då enkelte magnumflaskor som är er en stor fördel hvis du ska ha 
ett vinskap så bör du ha plats till allt möjligt. Um, och så har det den tingen som jag nämnt tidigare som är er lite unikt med dessa tempotekskapen, det är er den label view, så du kan visa fram någon av flaskorna dina till dig själv eller eller gästen dina. och uh, så har det självklart alla de tingna som gör ett vinskap till ett vinskap. Uh, stabil temperatur, luftfuktighet, you name it, they have it. Uh, og som vanligt disse skapene får du uh, får du exklusivt hos hos Power. Vi ska inte se ett vinskap. Hvis du ikke fick ett vinskap till jul ikke vent da til nästa jul, vil jeg foreslått. Skaffe nå, kanskje det er januarsak, hva vet jeg? Jeg har ikke peilig. Det er ikke, jeg fortalte ikke Temptek meg. Men skaffe deg et vinskap nå, og vær trygg resten av året. Du vil ikke angre. Hilsen Temptek, og hilsen oss. Det er det. Så en producent som heter Jean-Marc Boulay. Ja, ja Boulay. Ja. Ja, lovende. Ja, som har en del en del Volney-viner, ja. blant annet. Ja. Um, Jag har ju också varit på den samma smaking som dere, men jag var på en sån mini 20 smaking. Jag köpte en liten billett i det. Uh, og jeg jag hade smakt det för. Uh, så det var det, mitt första intryck av av de rödvinna och eneste intryck av de rödvinna fra 2020. Men uh, det var en producent som jag la märke till att uh, jag lite för det gick aldrig hört om det för så tänkte jag här kan jag kanske få tak i någon vin. Vi hade vi hade en vin fra Bolle ja. smaking. Ja. Och den var väldigt god. Ja. Um, Och det är er ju inte det är er ju inte jättebilliga Jag tror det var om det var 700 kronor eller 900 kronor eller nå ja. runt där. Ja. Um, men lite på med de burgundprisen vi har nu så tänker jag ofta att det är er inte vändvis så lätt att göra de goda köpena, men det ska i allt fall vara värt det. <laughs> ja ja absolut. Eh, att du följer att du inte kastar bort pengarna. Mm. Um, och det var en av de var jag tänkte här är er det nog nog power och nog koncentration uh, och ganska spännande viner, ganska ganska komplexa viner, syns jag. Så det var en, det var en ny procent för mig. Ja. Det, det gör ju Antegle och Per och Per, de välger ju så inköparna pola. De de är er öppna för såna generationsskiften, de är er öppna för uh, nya producenter. Du ser ja. det stadigt att de kommer med några nya. Det verkligen slår nu fällesnämnarna de är er ju fruktdrivna, god syre och god konstation och priser som är uh, acceptabla. Mm. Och nya, de grejer får de största priserna de första årgångarna och där är ju Norge liksom med och hämtar det in, sant? Mm. Och så går det fort upp på men du går inte plocka det så så du har gjort nog med bolle sånt ja av ett av ett väldigt lite utdrag då ja, ja. men uh, Svein uh, sin sist vi snakkat också så du har ju också en lång lista över vinner vill du vill du nämna bara för lyssnarna den episoden om du har en av dessa go to vinna Nej, det är inte. Jag gärna, så förbli och chado. Vinet ska komma från dig. De ska du jakta ta. De är tjänglig och de är inte de första som går ut. Men för mig så var det liksom den vinen som jag ville gå upp till en runt 1200 kronor. De vinen går både på rött och vitt. Får du sansen och får sak, nej, tak i en grön kry eller primärkry, så köp man stukansa och så där. Men ska du ha vinen så du ska ha till vardags och sånt, så är er ju allas Pole er fullt av mycket obegrundat, men chado och följer, ja, det är er det. Ingenting att hålla sig unna. Det smakade kanske inte av de vinner fick smaka, så, så var det kanske inte valkt ut. Nej, det är inte det. Jag undrar när vin falling fädders, Anna. Den tror jag är er viktig att hålla sig unna. På begrundstippen. <laughs> ja, då har du valt fel vin. Ja, då har du gått fel. Nej, det är inte. Jag följde inte det. Var inte Nej, det var inte nåt. Håll håll unna, det var det inte. Nej. Så egentligen ganska tryckt slipp möt upp och så köp det du kan och hvis du hvis du har lite mer insikt så så gå för de flaskorna men du kan nästan köpa vad som helst. 
Ja, men alltså igen på rött så är er 2020 en det är er som Svein säger det är er kanske inte någon sån umiddelbart charmerande årgång. Mm. Kvaliteten är er god, men mm. det är er, det är er lite krämigt. De har en de har en en mörkare färg än det du upplever ellers i begrund och så har de en mörkare typ av fruktkvalitet. Alltså mm. fruktkvaliteten är er väldigt god och och förbausande skönlig till att vara en varm årgång. men många av vinerna är er, lagringsobjekter. Mm. Men Anna, för mig var det första gången jag upplevde en sån årgång. Ja. Alltså jag jag smakte in med Anna sin 2013. Första gången jag upplevde en sån sån markant förändring. Så jag hade ju sån oh, vad var det för en begrundsmak? Har vi rotat och vad har vi för nå? men du sant du säger att det var ju frukter men det var mycket mörkfrukt och det var tätta. Ja. Men har du upplevde för 2012 alltså ännu årgångar tidigare genom det från 1982 till nu. Så det liksom kommer ut att nej jag jag har inte upplevt en sån årgång för. Nej. det betyder att att de som köper vin på grund idag kan kanske bli lite skuffad med en gång de kommer upp för det är er inte ovanligt anläst. Det det är er en annan stil än det du är er vant till med Burgund. Er, då kommer det ofta negativa omtalar, sånt negativ negativitet. Den kan du överleva. Ja. Men alltså jag jag tänker som så att um, ska man sammanligna med tidigare årgångar så tror jag kanske att uh, 76 är er relevant. Um, kanske också 59. Mm. Även jag inte har smakt i vinna unge så är er det en vinstil som hvor du har uh, hög modning men flott frukt och en del faste tanniner som har gjort att de årgångarna har haft stor hållbarhet. Mm. Så du kan ju idag, hvis du hvis du faller över nog 59 eller 76 så är er ju vinerna för en del flotta. Mm. Deras deras smaksnoter hela listan över smaksnoterna, de, de finner du självklart svein i finansavisen. Det kommer ut på lördag och resten av dina notater och smaksnoter, de finner vi i vinforum Arne. De blir publicerat eh, måndag eller tisdag. Mm. Så där finner man hela listan, hvis man vill gå lite lite mer i dybden än ja. det vi kan göra här nu. Ja. Um, För vi då runder av, så var det en land. Det är er inte så väldigt mycket nyheter i vinvärlden egentligen och i vart fall inte så mycket triste nyheter men men fästningen brant i helgen och ja. det är er ju bortsett från att att brand är er skummelt vindelen av det var det ju när man vet att det har gått bra med alla så är er kanske det nästa man spör sig vad i all världen skedde med vinsamlingen där uppe för de har ju ganska mycket god vin på fästningen eller hade eller har de så? Nej, de, de har, de har. Och halvvis min kärven inne Pauline Hagman som är er chef för fyrsegruppen, jag var ju till ut och spurtade hur han går det. Och på söndag så blev hela vinkällan tatt ut, uskadet. Och då hade ju då de grejer och på förklarligvis, eller det är er förklarligt. Varmen går upp och vattnet gick till sidan och gjorde att vinkällan var mer eller mindre uskadet och vinen blev tatt ut av 
Okay. Det hade jag inte trodde jag såg de bilderna där. Det så ut som hela stället. Jag såg på bilderna ja. i media som ser det dramatiskt ut och jag var och kikade där igår kväll och, och du, men du ser det helt tydligt när du ser huset nu efter på att den del helt nederst till höger helt innerst den har de grejer att rädda. Ja. Och det har de fått ut och hon är er gott mot. Och flaskan är er där men det er kanske inte någon som har smakt på det ändå. Nej, de ska bara tas på lager och så ska de tälles och så ska de göras upp i försäkringsbyrå och ja. se om de blir tagit med men de, de tar ju ut det så de kunde men det var det ena rummet som blev Vad var det som skedde var det på köket eller var Nej det här er det som är er massor synliga du ser hur brann har börjat i takkonstruktionen där ventilationsanläggningen var ja. och så har det spridit sig ner i klädningen så där är er mitt tips på det utan att jag är er någon brandexpert det är er att det är er fett så att fyr Fader. Ja, så då tar det fyr och då bränner det fort och då är er ju det här en helt torr byggning sånt bara med mur runt så det allt bränner mig fort och det var svårt att komma till med brandbil och stigebilar och allt Ja, det var det så att brandbilen stod helt nere vid vid vattnet för att nå upp. Det är er inte det är er inte bara bara. Nej, det är er 47 meter upp där så det Nej, det var fick lite hjärta i halsen då man så man ser det. Men men det blir inte billigt på vin tror jag på fastningen när de öppnar. Jag regnar med att de öppnar upp. Det här är er ju en nog en 10 år gammal restaurang så har varit en jättesuccé för oss utfastning och för dig själv så Hvis vägen håller och riksdagen säger ja nu på den uken här så får vi nog nyheten om att fastningen kommer om om ett par års tid tillbaka. Det tar nog lite tid då hvis man ska göra det där ordentligt. Mm. Så ja, men fingers crossed för det gick bra med vinen också. Alltså förlåt vet inte så det gick bra med folkna men Jag finner ju kunde gick med Romani Conti på fastningen. Kunde gick det väl. Ja. Nej men Arne, tack för att du ställt upp så tidigt på morgonen och eh, lycka till till både dere och alla som hör på på torsdag. Eh, då vet du att det är er en relativt trygg årgång, men eh, från dig Arne så sa du vitest där er tryggest. Ja, men eh, alltså det är er inte de rövinne som är er laget av för sent höstade druvor, de är er inte köpt in av Polen. Så Polen har valt riktigt. Ja. Tack för dig. Tack så mycket. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ukens vindtips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.